0: Ja, dat was de afspraak. De afspraak was dat Jeroen raar ging doen. Nou, dames en heren, er is iets bijzonders aan de hand. Want we beginnen een nieuwe reeks met People Power. Namelijk People ja. Power Hot Topic. En helaas is Jeroen weer te gast. Uh, wij behandelen elke maand een brandend thema binnen organisaties. Drie eigenwijze experts, en waarbij eigenwijze nog niet voldoende superlatief is voor de heer Buescher, geven ongezouten hun mening over de verraderlijke valkuilen, de verkeerde vooroordelen en de ondubbelzinnige oplossingen. In deze eerste aflevering staat tijd centraal. We hebben net het einde van het jaar gehad met de sluiting van de boeken. Maar denk ook aan de werkdag, de zomervakantie, het concept vrije tijd, tijdschrijven, een uurtarief. Kortom, hoe hebben we tijdvorm geregeld? In organisaties, welke stomme oude patronen en overtuigingen blijven maar herhalen, en welke radicale andere invulling zou je daaraan kunnen geven? En het panel, want die hebben we namelijk van deze aflevering, bestaat uit Jeroen Boucher. Je had hem al gehoord: schrijver, spreker, strategie, organisatieverandering en nog veel meer. Ik denk ook de winnaar in de wedstrijd: wie heeft de meeste managementboeken geschreven? Tika Peeman, trainer, auteur en oprichter vistrainingen. Maar ik denk als Tika haar thrillers erbij optelt dat ze dan weer Jeroen voorbij gaat in een aantal boeken. En professor Jesse Segers, leiderschapsexpert en rector bij CEO. Nou, die ga je allemaal horen in dit eerste uur van People Power hot Topic. People Power met Glenn van den Burg. Nou, uh, inclusief uh, allemaal mooie effecten van de heer Buescher. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Bijzonder leuk. Uh, wij gaan jullie vaker terughoren. Um, want uh, we hebben een, een, een poeltje van zes leuke experts. Jullie zijn de eerste drie. Maar jullie gaan dus de komende half jaar drie keer terugkomen. Waarvoor nu al mijn enorme dank. Wat on, ongelooflijk leuk is. Ehm... Um, in dit eerste blokje wil ik het hebben over de maffe, de maffe dingen, hebben, de rare dingen. Alles wat we bedacht hebben waarvan we nu eigenlijk denken, waarom is dat eigenlijk zo? Ik ga gewoon bij Tika beginnen. Wat is het eerste waar je aan moest denken?
2: Nou, in, toen ik ging voorbereiden vond ik, het gewoon inter, vond ik het vooral interessant dat we er zo weinig over geschreven en gedaan hebben. Aha. En dat het zo dominant is in bedrijven. Dus ik heb het idee dat het een soort, uh, we vertalen alles bijna in tijd.
0: Um, Jij ook denk ik, of niet? Betalen jouw klanten jouw, 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 jouw mensen? Want je hebt een bureau. Betalen ja. ze die in tijd?
2: Ja dat, denk, ja, dat is wel zo. Terwijl we hebben het wel een tijdje anders geprobeerd. Dus veel meer waardebepaling achteraf. Um, maar dat, ja, veel meer op resultaatniveau. Maar dat was nog, nou, of te vroeg of I don't know. Maar, um,
0: dat werkte niet.
2: Nee, toen niet. Hè. Misschien uh, wordt het weer tijd voor een nieuw experiment.
0: Ja, maar te weinig te vinden eigenlijk daarover.
2: Nou, ik vond het best wel tegenvallen als je kijkt naar de hoeveelheid managementboeken die we produceren, maar er gaat bijna niks over tijd. Hmm. Terwijl we bijna alles vertalen de hele dag in tijd. En dan het helemaal vol proppen. En mensen zijn belangrijk in organisaties omdat ze heel veel uur maken, uh, uh, er wordt ook volgens mij heel erg gekeken uh, naar uh, of iets waardevol is, hoeveel tijd eraan besteed is.
0: Ja. Wat vind en... je het stomste wat we bedacht hebben? Dat je denkt, nou dat we dat nog doen, dat vind ik echt. Ik, 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 ik weet dat het zo is, maar ik kan er eigenlijk niet meer bij.
2: Ja, ik weet niet of het anders kan, maar wat ik stom vind is dat we ook overleggen en vergaderingen in tijd plannen. Dus, dus we zeggen eigenlijk, het is een, we hebben een uur en in dat uur moeten we doen wat we moeten doen. Ja. Terwijl, ja, ja, dat en, weet je toch helemaal niet?
0: En het duurt eigenlijk ook altijd een uur.
2: Duurt precies een uur. En als het drie kwartier duurt, dan maken we hem vol.
0: Ja, dan gaan we toch een tot, uur, tot een uur door en ja. als we nog niet klaar zijn, stoppen. Ja, acuut. Met, ja, met ja, zonder resultaat.
2: Ja, of ja. Ja,
0: ja. Jesse? mafste ding in organisaties tijd, je, nou, dat we dat nog steeds doen, dat is echt gek
3: ik vond het, eh, ik, ik treed je bij en er is eh, weinig eh, in de algemene management literatuur maar ook in de academische literatuur wordt er al dertig jaar opgeroepen tot meer onderzoek op vlak van organisaties en tijd, er is wat progressie maar niet zoveel, het is ook moeilijk onderzoek maar uit persoonlijke ervaring heb ik ooit gewerkt voor een uh, consultingbureau en dan moest ik tijd schrijven maar het enige wat in dat systeem er niet in stond, was de tijd die ik nodig had om tijd te schrijven. <lacht> en dat vond ik een redelijk absurd gebeuren, want daar kroop best wel wat tijd in, omdat ik daar redelijk detailistisch nog moest opschrijven. Ik, ik de gebruik hem altijd als
1: truc. Als, ik heb wel eens klanten
3: die zeggen, ik wil dan dat je uren
1: schrijft en bijhoudt en verantwoordt. Ik zeg, dat is goed, maar dat kost het wel 10% meer. Ja. Want dat is de tijd die ik kwijt ben om dat te doen. Ja. En dan hoeft het nooit. Ja, vind zin, laten we maar, toch maar. Ja, laat maar. Ja. Ja. Ik zeg altijd, ik wil best achteraf verzinnen wat ik ervoor gedaan zou kunnen hebben. Als je dat helpt. Nou, dat helpt vaak. Want vraag, vraag is het helemaal niet voor zichzelf. Moet ze aan iemand melden dat jij niet iets onzinnigs hebt gedaan?
0: Ja. Ja. Wat ik nu wel interessant vind, en daarom, uh, want ik moest natuurlijk nadenken, het is de eerste aflevering, er zit natuurlijk heel veel gewicht op. Hè? Ik voel een enorme, jullie ook natuurlijk, heel veel zwaard op je schouders. Ja! We moeten er een succes van gaan maken. Maar gelukkig is Jeroen hier met al zijn geluidseffecten in zijn hoofd. Uh, overigens wordt hij daarvoor behandeld. Maar, um, uh, maar het viel kennen. eigenlijk een beetje bij mij binnen, omdat we net dat einde van het jaar hebben gehad. Ik had, ik had de laatste, zeg maar mijn laatste werkzame week, heb ik niet zo heel veel opnames gehad, maar wel heel veel voorstellen geschreven. Want er moest allemaal nog even voor het einde van het jaar. En dat is altijd. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Dat is ook altijd voor de zomer. Dan moet je ook altijd in de laatste week. Oh ja, maar we, alsof dan daarna de wereld ophoudt. En um, uh, dus daarom dacht ik, dit vind ik een interessant onderwerp. Ooit heeft iemand, want dat was wel grappig. Ik, ik volgde ooit eens een keer van. Um, Um, dat was iemand van de AWVN die daar al jaren zat. En die, die gaf een hele een leuke workshop. En die vertelde, en ik wist dat niet. Die vertelde van ja, weten jullie eigenlijk wel waarom wij een zomervakantie hebben? Ik zei nou, omdat het dan mooi weer is, dacht ik. Nou, dat was niet het goede antwoord. Het goede antwoord was, dat hebben we gedaan ooit. Zodat de kinderen, niet naar die gingen dus niet naar school. Want die konden dan meehelpen in de oogst en op het land in de zomer. Nou, ik weet niet of jullie kinderen, uh, als je kinderen hebt. Jullie hebben, jullie, heb jij kinderen, Jesse? Ja, je nee. allemaal kinderen. Nou, die van mij hebben nog nooit meegeholpen in de oogst op het land. Uh, dus, en toch doen we dat nog steeds. Ja. Dat is toch raar? Nee. Want Dat is toch de beste tijd om vrij te hebben? Nou ja, corona technisch
1: gezien nu niet meer. Nee. Want dan hebben we nergens last van. Maar dan hebben we niet bedacht dat, dat hebben we niet in corona bedacht, natuurlijk. Nee. Nee, nee, nee dat niet. Ik wil nog wel even reageren op die vraag. Wat het meest absurde? Ja, want die had een ja. jou nog niet gesteld. Ja, ja, nog maar niet daar mee heb ik lang mee gewacht. hou het dan zelf. Hè? Ja. Um, mij was met dat ik had ooit een accountant Doe dat niet. Maar ik had hem ooit voor mijn bedrijf. En die belde ik dan mee. En na zes minuten, weet ik achteraf. Hoorde je in het gesprek ineens. Pof. Ik dacht, hoorde ik nou een raar geluid. Nou, klets, klets, klets. Zes minuten later. Pof. Ik zei, ik hoor steeds een raar geluid. Zei die oh, dat is ons registratiesysteem. Ik zeg, hoezo dan? Hij zei, nou, elke zes minuten hoort u een toon. Want dan gaat de computer, die zet een turfje. En daar krijgt u dan een rekening voor. Oh. Dus toen wist ik ook dat vragen of hij een goede vakantie had gehad. kostte ongeveer 25 euro. Ja, dat want dan dit. ging hij dan heel uitgebreid op antwoorden. Toen. En uh, eigenlijk zouden we dat hier ook moeten doen. dat bijna 100 woorden gewoon prum, en dat jij dan dat we dan met je afrekenen zoiets dat jullie met ja. mij afrekenen. Ja. maar ik wil wel. Dat is een goed die, idee. Ik wil wel die knuppel over dat over ja. dat uh, tijd uh, in het hoenderhok. Oh, je hebt een knuppel. Ja, ja. Ik denk namelijk. Ik dacht ooit en ik ben, Ik heb zelfs een soort seminar gemaakt, turbo management, en dat gaat over. Time management, Want ik ben hyper georganiseerd en hyper op mijn tijd altijd. Ik geloof ook helemaal niet dat er een grote relatie meer zit in ons werk. In ieder geval in mijn werk al helemaal niet tussen inspanning en resultaat. Dus het is niet als je er langer aan werkt dat het beter wordt. Maar ik, ik dacht ooit we moeten efficiënter. We, we, we verknoeien tijd. Dus ik, mijn eerste trigger was ja, we vergaderen. Maar ik ben er eigenlijk achter... Volgens mij gaat het over de langzamerhand de definitie van wat een organisatie is, moeten we herbezien. Want we hebben heel lang organisaties gezien, puur als een soort organisatievorm. Een, een reden om met elkaar samen te werken, om productiviteit te hebben. Maar als ik kijk naar, naar het leven en naar de wereld en waar we nu zijn in dit hele rijke Westen. Denk ik steeds minder dat organisaties hebben de, de, de rol overgenomen die vroeger de gemeenschappen. Voor ons hadden. Hmm. En dat is identiteit. Een plek in de wereld. Een gevoel dat je gesteund wordt. Je kunnen ontwikkelen. Iets bijdragen. Dus organisaties zijn primair eigenlijk gemeenschappen. Communities. En, en dus wat, wat die organisaties ons helpen. Is mens te zijn. En als we dat dan combineren. Met dat andere wat we daarbij produceren. Ook ons nog in leven houden. Dan kunnen we een heel zinvol leven leiden. En omdat die organisaties steeds minder effectief zijn... omdat die mensen keihard werken. Maar dat het veel meer gaat over timing... het goede idee, op de goede manier reageren... goed naar je klanten luisteren... wat allemaal niet tijdgerelateerd is verspillen we geen tijd, kunnen we ook anders naar hoe we met elkaar omgaan, we verspillen geen tijd, maar we geven vorm aan de gemeenschap dus als wij twee uur lang zitten te vergaderen gaat het er helemaal niet om of we goede afspraken hebben gemaakt, maar dan hebben we elkaar weer leren kennen, dan ja, hebben we onze rituelen ja. gedaan, dus misschien moeten we het hele denken over dat we efficiënter moeten zijn, gewoon loslaten, we moeten gewoon mens zijn en in dat mens zijn moeten we wel steeds een oog op de bal houden en zeggen ja, maar we, we moeten wel ook dan zorgen dat we ondertussen iets nuttigs voor andere mensen doen. Maar daarvoor moeten we in contact treden, elkaar kennen, elkaar een beetje inspireren, dingen van elkaar leren. Maar dat we, we worden als organisatie echt niet beter als we nog efficiënter met elkaar omgaan. Want dan, dan halen we dat eruit wat juist maakt dat we mens kunnen zijn en dat we daarmee dan ook waardevolle dingen voor andere mensen kunnen maken.
0: Maar zou je daarmee eigenlijk kunnen zeggen... Ik ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt Jesse... Hoe je dat... Uh, doordat wij... Z, tijd, hè, tijd is een schaars goed. Hè, er zijn de, volgens mij Je kan zo twintig uh, uh, spreekwoorden erover opschrijven. Wat het allemaal is. Dat dat ons een beetje in de greep heeft gehouden. In organisaties. Om dingen maar efficiënter. In minder tijd. Sneller te doen. Korter. Ik, bedoel, ik vind het fijn hoor. Als ik vandaag iets bestel. En morgen komt, staat bol.com voor de deur. Hè, maar... ...overmorgen was ook prima.
3: Ja, ik denk dat we dan... ...dat is dan de wetenschappelijke kant in mij. Eerst moeten helder krijgen wat tijd is. Ah, kijk. Dat is de, wat is dan de definitie? Uh, en dat op zich is al iets ingewikkeld... ...want er zijn natuurlijk verschillende invalshoeken van tijd... ...en ik hoor Jeroen... Uh, ...eigenlijk in, ...en dat is een artificiële tweedeling natuurlijk... ...een stuk uh, duwen op het idee van chronos, hein, lineaire tijd... Uh, ...en daar dan... In verder gaan ook die meetings als lineaire ja. tijd. Terwijl het mens zijn zit misschien meer in cailleros of zo. Hè. Dus uh, meer cycliciteit zouden sommigen zeggen. En anderen zeggen dat dat dan weer een tweedeling is die je op kunt heffen door over tijd te denken als een spiraal. En dan ga je de twee combineren. Um, ik volg je. Hè. Dus het, het uh, communities en mens zijn. Er is ook iemand die zei, degene die het grootste gebouw in de stad heeft ...gezet, dat is degene die betekenis creëert. Dus vroeger waren dat de kerken, nu zijn dat de wolkenkrabbers enzovoort. En het is denk ik een en-en, dus als we het spiraalisch maken... ...in plaats van of Gronos of Cahiros, dan mm. wordt het wat. Uh, natuurlijk, de klemtoon ligt fel op Gronos, uh, op want mijn tegenreactie was direct... Uh, ik ben uh, veel bezig met bouwen en als je nu in de bouw iets wil bouwen dan heb je nog altijd last van de supply chain die verstoord is dus ik hoop dat ze daar toch wat beter worden in chronos en ja, niet te veel ja, denken dat ja. we zoal mens zijn dus in dat opzicht, just in time um, daar hebben we nog wel wat slagen te maken en tegelijkertijd, en dat is dan ook een heel lang verhaal dat al loopt zou technologie haha, ervoor moeten zorgen dat we meer tijd vrij krijgen hè? Um, voor het Cairo-stuk, voor het mens zijn te voelen, voor de essentie terug op te pakken. En daar zie ik technologie ons eigenlijk niet erg helpen. Of, um, of hoe wij op technologie reageren. reageren. Ja. Dus als, uh, dat is weer heel de, de zoektocht van doen we dat sociaal-constructionistisch naar technologie kijken of deterministisch. Het is goed of slecht, beide zijn deterministisch. Dus dat is een, een puzzel op zich. Um, maar wat mij nog wel mijn reflex ook als Jeroen begon en dat, dat sluit ook aan op wat jij zei Glenn. Ik heb een, een doctoraatstudent gehad en die heeft een, een PhD gemaakt op een concept en dat heet entrainment. Daar had ik ook nog nooit van gehoord tot hij daarmee afkwam. En uh, dat komt eigenlijk een beetje neer op afstemmingsvraagstukken, zelfde ritmes in organisaties zoeken. Het idee, als je, zo een, je hebt soms zo van die balletjes en als die tegen elkaar botsen, op een zeker moment beginnen die op hetzelfde ritme met elkaar, hmm. dat is het idee van entrainment. Ze gebruiken ook vaak Steve Jobs als voorbeeld, omdat hij die zo die, en die, waar wordt hij niet als voorbeeld gegeven bijna, maar goed, eh, op een zeker moment dat hij altijd die hoogmist waar hij iets voor en heel die organisatie organiseerde zich organisaties zo organisch bijna rond die hoogtepunten. Er is een soort natuurlijke afstemming. En dat is iets wat ik vaak ontdek, nu ook. Ik zit weer in de, in het, in de maand van terug- en vooruitblikgesprekken. Maar het is ook de maand waar veel aanvragen van bedrijven komen. Ja, want de budgetten zijn er En dat is niet entrained. Hè? Nee. Dus dat loopt, dat loopt, ik moet intern focussen en ik moet extern focussen. Dus ik kom in chronologische tijdsnood, waardoor mijn mens zijn naar beneden gaat, terwijl ik dat nu net nodig heb in mijn contacten, zowel intern als extern. Hm. Dus in de voorbereiding dacht ik, ja, maar waarom organiseer ik dat altijd in het begin van het jaar eigenlijk, die terug en ja. Kan dat toch even goed in november doen? Dat was mijn weer? vraag, ja. ja. Dus dat ja. heeft mij al gehoord. Omdat het het begin van het jaar is, ja. de factuur sturen. Dan. Oh, dat is fijn, ja. Ik <laughs> zal dus, dat doen. Is, maar dat is het idee van afstemming, maar dat wordt denk ik des te ingewikkelder op het ogenblik dat we organisaties waar leggen we dan die grens van die organisaties? Dat wordt steeds meer een netwerk, een ecosysteem. Ja. En vind daar dan nog maar eens ja. uh, entrainment in. We zien het ook in de muziek en, en in, in topsport en zo. Het ritme van je ademhaling met de rest enzovoort. Daar hebben we eigenlijk heel veel onderzoek. In topsport bijvoorbeeld en in muziek rond entrainment. Maar in organisaties nog zeer weinig. Laat staan in het ecosysteem. Die PhD-student is daar wel mee bezig geweest. Maar als ze namelijk maar vingeroefeningen en aanzetten hè? Mm. als je dat dan leest dan denk je conceptueel interessant maar praktisch Ja. Maar, ja. Oh, tic,
2: nee, ik was ook gewoon benieuwd waarom zou dat nou zo zijn Weet je? dus ik kan ook een beetje naar, naar organisaties kijken en ik denk ja we hebben zo, daar zo weinig innovatie in om daar naar te kijken dus dat, dat, dat fascineerde me ook uh, toen ik uh, dit aan het voorbereiden was ik dacht, het gaat zo klakkeloos wordt tijd overal opgeplakt um, en zo dwingend ook wel vind ik ik vind ook dat er weinig discussies in de organisaties gaan over, zijn we nou de goede dingen aan het doen? Kunnen, het zit heel veel in patronen. Terwijl ik inderdaad in hele, heel veel andere sectoren is dat heel anders.
3: Maar wat, daar, wat, wat ik denk ook de, het gesprek nog ingewikkelder maakt, los van cross-culturele verschillen. Ja, houdt niet van hoor, van ingewikkeld, dus ja. pas op. Of complex is eigenlijk misschien denk ik, nog een beter woord in ieder ja. geval. We hebben crossculturele verschillen, we hebben organisatievraagstukken, maar we hebben natuurlijk ook de individuele beleving van tijd. Ik, ik schets reeds chronos uh, en, uh, en kairos als, als een artificiële tweedeling mogelijk. Maar je hebt ook zoiets als tijd en leeftijd, waar het ook evolueert. Ik heb een dochter van zeven. Um, blijkbaar, want daar zijn ze nog niet helemaal uit, als je 55 bent, zou de dag 2,5 keer zo snel gaan dan dat je 11 bent. Sommigen zeggen het is vijf, dat er vanaf dat de wiskundige modellen zijn. Maar dat vind ik dan ook een fascinerend gegeven vanuit leiderschap. Ik merk dat voor mezelf ook, dat ik helemaal in het begin van mijn loopbaan had ik ooit eens een hevige discussie, omdat een project werd uitgesteld. En die zei, ja, maar dan doen we dat toch volgend jaar. Zeg iemand van 63. Ik zei, volgend jaar? Dat is de helft van mijn loopbaan, man? Dat ja, ja. was mijn antwoord. <laughs> en voor jou is dat 1,40, weet je. Ja. Voor hem was dat 5%. En ik denk nu ook, ja, als het dit jaar niet is, dan doen we het volgend jaar. Dus ja, voor die jongeren... Dus de perceptie van tijd verandert. Verandert met leeftijd, ja. maar verandert ook met het aantal uh, stresserende ervaringen die je hebt meegemaakt. En op de weg naar hier dacht ik, ja, denk maar eens aan die politici door structureel incidentisme van de media, die hen voortdurend opjagen, hebben die het idee, ja, we hebben nog drie, vier uur, jongens. En ondertussen ja, dus zitten we met die klimaatproblematiek, zitten we met dingen waarvan we zeggen, er is geen tijd niet meer, maar dat gaat dan over... Een jaar of zoiets, terwijl die hun tijdsframe of beleving gaat over uren, bij manier van spreken. Aha. Dus ja, hoe wil je dan dat die leiders acties ondernemen, die gaan over dingen die binnen 50 jaar passen. Dus er is ook iets heel subjectief aan tijdsbeleving, waarvan ik denk, hmm,
0: Ja, en dan ja. zitten we hier in de studio en hier gaat de tijd twee keer zo snel. Ja. Dat is een beetje mijn probleem, dus mijn dagen vliegen om. Flow, is, hè? flow. Ja, dat is flow. En dat wil je wel hebben. Aan de andere kant kun je misschien beter saaie dingen doen. Dan lijkt het alsof je een heel lang leven hebt. Ja, uh, een heel lang kut leven. Ja, daarom. We praten zo verder met elkaar. En dan ben ik wel benieuwd uh, welke voorbeelden jullie hebben waar het slim op een, op een andere manier gedaan wordt. En door hoor je zo. New Plum. Business Radio. Oh. Betere prestaties en gelukkige mensen.
2: People power.
0: Nou, dat ging in de tijd niet helemaal goed uh, met de jingletjes. Maar ja, dat uh, gebeurt. <laughs> gebeurt wel vaker. parallelle tijd. Ja, waar gebeurt het nou? Waar gebeurt het nou dat mensen wel op een andere manier met die, met die tijd omgaan? Daar ben ik wel benieuwd naar. Zal ik, ik gooi de eerste erin. Die ik weet, maar die al best wel oud is. En dat, maar ik vond het wel een leuke. Volgens mij, kan ik me herinneren. Volgens mij heb ik... Ja, volgens mij was het eerste boek. Dus dat was 2000 12. Want je opa verteld. negen jaar geleden. Toen uh, was Microsoft heel erg hip. Want die waren heel erg met het nieuwe werken bezig. En die hebben toen volgens mij als een van de eerste bedrijven losgelaten dat je vrije dagen had en werkdagen. Dus daar mocht je gewoon vrij nemen als je het zelf wilde. Dan hoef je jou niet aan te vragen. Je had ook geen maximum aantal. Er was gewoon veel succes. Als je vrij nodig hebt neem je vrij. Vond ik een heel mooi voorbeeld. Wat overigens volgens mij gebeurde en wat gelijk de, de, het gevaar daarbij is. Is dat Niemand meer vrij gaat nemen. Uh, omdat je. Uh, dus, dus vervolgens moest de leidinggevende. Weer op gaan letten. Dat mensen wel daadwerkelijk ook tijd voor zichzelf namen. En niet alleen maar aan het werk waren. Dus, dus het, Misschien zou je kunnen zeggen. Het aantal vrije dagen is niet een, niet een maximum. Maar een minimum.
1: Ja, dus, dit, dit is echt typisch een vermenging. Van oud industrieel. 20e eeuws denken en hip 21e eeuws professional denken. Want de theorie bij zoiets is... Och, we geven ze zoveel vrijheid... Maar wat ze zich niet realiseren is dat al die mensen in die organisatie zijn opgegroeid in het paradigma. Je werkt voor een bedrijf, je wordt ervoor betaald, ja, je rennen. moet wel echt je best doen. En het is heel erg als je niet je best doet. Dus de, het actuele effect is dat mensen meer gaan betalen. En dat is gewoon puur sociale druk. Stel je toch voor, ik heb de vrijheid en iemand gaat tegen mij zeggen, je werkt te weinig. Dat is toch wel heel erg. En, en dat is 20ste eeuws denken, plakken op 21ste eeuw. Hmm. En het is dus helemaal niet aardig van die mensen. Maar het is mensen sociaal dwingen om nog meer uit zichzelf te persen. Ik ben er ook erg tegen. Ik vind echt helemaal niet dat jij als organisatie zegt nee, ik geef je helemaal de vrijheid, wanneer dan ook. Uh, uh, want, Wat, dan? Wa Wat is een goed alternatief? Nou, is dat je, dat je een, een tijdlok geeft. Het is, het, ik vind altijd dat je het beter kan omdraaien. Dat, wat, ik zal een leuk voorbeeld geven. Ik heb een bedrijf gehad met personeel. en ik deed om vijf uur deed ik een rondje door, door het werk. Omgekeerde prikklok. Dan zei ik, het is vijf uur, ja. Hup, wegwezen, wegwezen. Oh, dat is zo nou, grappig. Wegwezen. Het is vijf uur. Nee, 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 nee. nee. En ik, ik heb gedreigd met inspectie bij de deur. Omdat ik een medewerkende op betrapte. Dat hij op vrijdag werk mee naar huis nam. Mm. En toen zei ik ook, het is heel simpel. Als, als wij vrijdags werk mee naar huis moeten nemen om het weekend te werken. Want ik werk niet in het weekend. Dan vragen we of onze klant te veel, te weinig. Of, uh, en, en hebben we dus te weinig mensen als personeel. Of, uh, we, ons hele businessmodel is zodanig dat we veel te hard moeten werken voor ons loontje. Ja, dus dat, dat klopt er iets niet. Maar we gaan het niet oplossen door in het weekend te gaan zitten werken. Ik heb ook nou, mijn dat hele dat leven dat. nooit in het weekend gewerkt en ik verdomme het tot vandaag. Dus ook, maar ik dacht
3: ja, dat een je... betekenisgever was. Wat zeg je? Ik dacht dat werk- een betekenisgever was voor jou. Zeker, dus het is het betekenisloos dan. Zeker, maar de, so, maar de sociale
1: druk die je gaat voelen op het moment dat je in die gemeenschap hoort, en bij een ja, kleine ja, so onderneming is die sociale druk heel groot. Ja. Daar heb ik ook als burgemeester van de gemeenschap de verplichting om mensen voor zichzelf in, in uh, bescherming te nemen. Want de praktijk is dat ze helemaal niet de kantjes vanaf lopen, maar dat ze precies het tegenover, dat ze gaan overpresteren. En ik vind juist dat je als, als, als werkgever, zeker in een professional organisatie veel meer aan die kant moet gaan zitten en zeggen uh, 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 in zaterdag en zondag is gewoon het e-mailverkeer is verboden, betrappen we je, dan flikken we je eruit. Dan andersom.
2: Maar dat is toch ook best wel arrogant dat jij denkt te weten wat goed voor de ander is?
1: Ik zeg dat je mensen voor zichzelf in bescherming moet nemen. Ik zeg niet dat ik weet wat ze moeten doen. Ik weet wel dat er kaders moeten zijn. Ter bescherming van mensen zelf. Ja. En een van de dingen is. Dat gewoon blijkt. En dat blijkt ook uit elk onderzoek. Hoe meer je tijd en on, plek en tijd onafhankelijk gaat werken. Hoe harder
3: mensen gaan werken. Ja. En kijk maar naar ondernemers. Maar dan, maar, maar, want maar die bepalen het zelf. Het is een interessant vraagstuk. Dat we ook helemaal kunnen opentrekken. Naar corona nu. Maar dat moeten we misschien niet doen. Maar oh ja. het gaat over een, 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 twee, een, 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 weer een tweedeling. In termen van. Hoe definieer je vrijheid. <kijf> positief of negatief. En je kan... Het is een soort van, ik definieer het negatief, ik geef kaders en daarbinnen mag het dan gebeuren. Of je doet het positief en je laat mensen voor zichzelf. En de de vraag heel... is of
1: dat vrijheid is.
3: Maar er, maar er bestaat niet zoiets als één definitie van vrijheid. Nee, je hebt nee, positieve nee. vrijheid, negatieve vrijheid, je hebt economische vrijheid, innerlijke vrijheid. Ik bedoel, er zijn heel veel smaken en vormen van vrijheid. Maar bij en en positieve die vrijheid... Die die gedefinieerd zijn, krijgen we heel vaak semantische spraakverwarring. Hmm. Verwarring ook over wat de overheid met ons doet. Ze nemen mijn vrijheid af. Welke vrijheid moet dan de volgende vraag ja, precies. zijn? Precies. Ja.
1: En bij positieve vrijheid is mijn stelling, dan worden de kaders de sociale kaders
3: en die zijn nog veel te vaak meer, 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 meer. Ja, en dat is een voorbeeld, dus dat klopt. Hè. Dus in, in telewerk en virtueel werk werken mensen meer uren en zeker de plichtsbewuste, dus de hoogconscientieuze mensen werken nog meer uren dan dat ze anders zouden doen. Dat was vroeger trouwens ook een van de criteria vaak, dat de beste mensen wel thuis mochten werken, die daar dan ongelukkiger van werden ja. trouwens, ja. omdat ze geen grens niet, of geen eikpunt niet meer hadden hoe dat het met de anderen ging. Uh, en, en die dat worden zijn, dan ook het voorbeeld. Hè? Ja, en dat zijn dus voorbeelden van entrainment opnieuw, waarin dat ze bijvoorbeeld zien dat we ons ook aanpassen aan het tempo van... Uh, communicatie via e-mails. Dus als ja. jij heel vaak snel reageert op een e-mail, ben ik ook geneigd om snel te reageren. Ja, dan krijg je meer mail. Dan dat krijg je meer je mail. Zegt. En ik heb iemand waar ik nu mee mail vanuit Australië, en dat is om de drie weken dat hij pas antwoordt. En ik merk, ja, dat is iemand waar ik niet direct op spring, want ik denk, ja, dan moet ik weer drie weken wachten. Dus ik wacht ook drie weken. En samen hebben we dus een heel traag gesprek. Ja, ja. <laughs> Terwijl bij anderen is dat pingpong, dus heel dat, is, dat zijn op microniveau voorbeelden van entrainment, niet op procesniveau van organisaties. Dus dat klopt, uh, wat dat je zegt. Ja. Maar dan komt nog de vraag, wil je het positief definiëren in je leiderschap? En geef je gewoon de ruimte om het zelf in te vullen? Vanuit die mensen hun innerlijke vrijheid. En dan kan je zeggen, dat is ook zo'n hele discussie over volwassen ontwikkelingsprocessen bij mensen... Ze zijn volwassen genoeg om tegen die norm in te gaan. En dus ze zijn niet meer een gesocialiseerde geest, maar ze tonen persoonlijk leiderschap om daar te kunnen van afwijken. Of je beschouwt hen als minder uh, ontwikkeld, in, als termen van volwassenheid, en dus minder kunnen omgaan met complexiteit. Dus ik moet die kaders voor hen schetsen, dus ik begrens het en ik doe een vorm van negatieve vrijheid.
1: De grap is natuurlijk met mijn voorbeeld, ik kan helemaal niks begrenzen, want ik zit niet naast ze in het weekend. Wat ik eigenlijk doe is sociale tegendruk geven. Ja, dat is een norm. Want hè? ik ben de baas. Dus ja. mijn mening is belangrijk als sociale druk. Die van collega's ja, ook. Die maar die, die van, van mij markt. als baas ja. ook. En de druk van de baas is. Je moet niet zo hard werken. En dat vond ik een hele gezonde tegendruk. Want ja. ondertussen zaten ze elkaar op te fokken. Want ja, met het is wel volgende week tijd dinsdag.
3: Hoe wil ik als Belg dan zeggen. Dit is ook een cross verschil. Hè? Want hoe is, in hoe is het in België of de Vlaanderen? meer lunchtijd. Ja, dus in... in uh, trouwens, naarmate dat je, Jullie zijn het noorden voor ons, hè. Ja. nog ja. wat verder door. En je krijgt helemaal het idee dat je niet leeft om te werken, maar dat je werkt om te leven, hè. Uh, Ik als Belg... bedoel, begrenzen in tijd, zeker als man, want dat was dan het vorige gesprek, hè, uh, En zeker als, als eindverantwoordelijke van een tent niet 24-7 beschikbaar zijn, dan heb je het niet begrepen, hè jongen in België. Ik bedoel, dat is echt papa's dag van Wouter Bos dat is lachen in België, hè. no way. Onze cultuur laat dat niet toe. Dus ik merk dat ook als ik binnenkwam, ja, ik werk gewoon veel uren. En ik vind dat ook best oké. Okay. Maar ik voel opeens dat die Nederlandse cultuur, dat dat wat schuurde. Van, ja, moeten wij dat dan ook doen? En dan mag ik honderd keer zeggen, nee, je moet dat niet doen. Maar als ik mail om tien uur, voelen mensen een soort morele verplichting... dat alles Je geeft sociale druk. Ja, je ja. geeft sociale druk. En, ze, en, ze, en dat is ook zo. Ik vind dat mensen meer moeten werken... dan, dan 37. Dat is ook, hier in Nederland kan je... 36 ben, uur werken op 4 dagen.
1: Bij 8 is 34 uur fulltime. En ik ben... En ben je uh, dus op dinsdagmiddag
3: klaar, zeggen wij. <laughs> de, en ik ben uh, twee jaar, uh, na twee jaar...
1: na twee jaar dat ik mijn bedrijf uh, twee jaar had... ben ik 4 dagen per week gaan werken. Uit principe. En mijn, mijn theorie was altijd... Uh, als, hoe doe je dat? Vroegen dan collega ondernemers. Ik zeg nou, uh, minder verdienen. Want die tijd die ik niet geef, daar moet ik dan iemand voor inhuren die het voor mij doet. Hm. En ik moet alleen zorgen dat ik die vier dagen zoveel mogelijk mee bezighoud met zaken die ik echt persoonlijk kan toevoegen. En de rest is toch allemaal flauwekul. Ja. Dus uh, ik verdien gewoon wat minder, want ik huur er iemand voor in die, die, die dingen die ik anders doe overneem. Tika, werk jij je veel uur? uur?
2: Ik heb heel veel uur gewerkt. Wat ik wel interessant vond, een paar jaar geleden ben ik door omstandigheden, moest ik echt minder werken. Dus mijn lichaam vond het echt niet tof meer. Um, en toen ben ik denk ik anderhalf dag minder gaan werken per week. Um, en ik had dezelfde toen omzet. Toen alleen
1: op zaterdagochtend.
2: Nee, 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 nee. Toen had ik dezelfde omzet. Ik had, uh, mijn mijn collega's zeiden ja. ook, we merken er helemaal niks van. Dus dat vond ik wel heel boeiend. Dat ik dacht, hmm. oh ja, wat heb ik daar dan voor gedaan?
1: Ja, ik herken het helemaal. Het is voor een groot deel je eigen ego. Maar
0: ja. maak je dan. Maak je dan uh, ben je dan scherper op je keuzes. wat je wel en niet doet? Want je hebt minder tijd.
2: Ja, de, de, ja, ik bedoel, ik kan. als ik een mooie offerte wil maken. wat ik altijd heel tof vind om te doen. en dus een mooi maken, vooral. Uh, ja, en dan, kan dan
0: ik... ben je helemaal lekker aan het opmaken. en een kopje ja, maar... en uh, mooie, ja. mooie zinnen. Ja, oké, okay, daar besteed je hoop tijd aan. Ja,
2: mooie taal. Ja, ja zeker. Ja. Maar daar kan ik anderhalve dag over doen. Als ik weet dat ik een halve dag heb, dan, is, dan lukt het ook. Ja. Dus ik denk dat we ook wel veel tijd verspillen.
0: Ik zeg tegen, altijd tegen klanten, er zijn twee opties. Ik ga iets moois maken, dan heb je hem over twee weken. Ik zeg, ik kan ook iets lelijks maken, dan heb je hem over een uur.
1: Dus ja. ik kies er altijd voor de uur. En dat betekent dat ik veel minder tijd kwijt ben. Ik, ja. Wij noemen het een obligaatje. Obligaatje? Ja, dat is, heet dat ook met mijn assistent. En dan spreekt de klant: Ja, ik kan het helemaal gaan beschrijven. Als je dat wil, doe ik dat ook wel. We kunnen ook een obligatie sturen. Dan zeggen we: Nou, ik ga een traject bij jou doen, puntje, puntje, over dat. Zoveel uur, hups, flaps. En het gaat altijd over, want jouw vertrouwen ze wel, want ze willen met jou werken. Dat iemand anders ja, ja. in de organisatie anders gaat denken dat. Ja. Ik zeg: Nou ja, dat is ook prima. Dan schrijven we gewoon een lulverhaal. want ze lezen het toch niet na.
2: Maar dat zou je, interessant zijn. Dat kunnen je dan toch ook met tijd doen. Dat je gewoon zegt, wat voor soort vergadering willen we? Willen we een hele goede vergadering? Oh, gewoon een beetje willen. Mindere, ja. Of een hele leuke? Ja.
3: Maar ik denk, er zit ook iets, iets complex in. Dus ik, ik herken, ik vind het ouderschap is daar toch het mooiste voorbeeld van. Dat je achteraf dacht, waar heb ik allemaal vroeger mijn tijd aan gespendeerd voor ik kinderen had? Hè? maar die worden er ingeduwd in dat leven en opeens gaat dat ook. En doe je dezelfde dingen op minder tijd of doe je andere dingen. Dat is één stuk. Maar wat mij ook opvalt bij veel mensen als het gaat over efficiënter met tijdgebruik om te gaan, is hun verslaving aan het concrete in plaats van het abstracte. Dus dat geeft ook dopamine en lijstjes afwerken enzovoort. Maar naarmate je hoger in organisaties komt of met meer complexiteit te maken hebt en daar Context voor moet bouwen zodat de andere mensen dingen kunnen gaan doen, dan moet je afstand nemen van het. Ik zeg altijd van de koekjes die van de band rollen, die heel concreet zijn. Ja. En zo'n offerte, dat is concreet. Je ziet dat gewoon. Dat is lekker. Dat is lekker. Dat, daarom dat ik in mijn vrije tijd graag mijn huis verbouw. Op Plus, kook. Ja. want dat is, op, dat is het omgekeerde van mijn werk. In ja. 20 minuten heb ik iets, de meeste mensen zijn nog gelukkig, vinden dat lekker. Kun je in 20 minuten iets lekkers koken? Dat is ja. Wel knap. Ja. Straks zullen we tips uit. Nou ja, maar, maar mijn werk gaat over drie jaar. En dat gaat over sferen bouwen en contexten en indirecte Verhalen werken. vertellen. Verhalen vertellen. En daar kan je niet van zeggen, één op één, dit is het. Ja. Dus, en we zijn vaak heel veel... In het begin moet je ook in dat, in dat concrete, maar naarmate mate dat je hoger gaat, moet je ook dat concrete kunnen loslaten en nog plezier beleven ja. aan het indirecte. Ik deed vandaag, ik, ik had een, of een, een soort sessie met een uh, klant van
1: mijn team. Ik zei, ja, maar management, dat is gewoon zo. Hè? Dat gaat gewoon zo. Dan komen ze en dan zeg je, oh ja, echt? Oh, wat kut zeg. Ja, ja het zegt heel naar. En, en ze, oh, wat vervelend. Ja, mm, heb je al nagedacht wat, wat er aan zou kunnen gebeuren? Nog niet? Oh, dan moet je er dan eerst even over na gaan denken. Of heb je er al wel over? Oh, dat en dat en dat. Oké, okay. nou, zou ik gaan doen. Ja, oké, okay. dag. Ik zeg, dat is het enige wat je hoeft te doen. Verder hoef je helemaal niks te doen. En maar, maar managers, die, die, die denken dat ze heel hard moeten werken, terwijl ik vraag me altijd af of de, en dat geldt dan voor mijn doelgroep managers heel sterk, of er wel zo'n relatie zit tussen de inspanning die ze doen en het resultaat wat ze hebben.
3: Het is een ander soort uh, inspanning en een ander soort stress. Want ik ervaar, uh, je hebt volumestress. dat zit heel vaak ook in dat concrete. Maar heel vaak moet ik meer doen dan enkel luisteren. Maar ook iets creatief. Ja. En, crea en dat is niet tijdgerelateerd. Ja. Nee, maar dat geeft een ander type stress. Ja. Dan heb je die lummeltijd nodig. Van achter ja. in je hoofd ben je maar van alles bezig. Nou, dan is stress nog meer je vijand. Ja. 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 ja, dat, dat type volumestress is dan je vijand. Hè. Maar het is niet zo dat je niks aan het doen bent. Hè. Het is creatieve stress. En dat is, een heel dat is ook een andere tijdsbeleving ja. dat je dan hebt. Maar en dat, soms ja. krijg je dan niet uitgelegd aan mensen. Maar ik ben me wel... Ik heb me wel verbaasd
1: zelf in mijn eigen leven... dat wat jij mooi woord volumestress... in de, het volumewerk wat ik moet doen... hoe weinig het, dat eigenlijk van mij afhankelijk was. Dus dat ik heb alleen maar ontdekt... dat wat ik dacht dat ik echt zelf moet doen... dat dat echt minimaliseert, minimaliseert, minimaliseert... tot absurde kleine dingen... En dat ik heel lang heb gedacht dat 90% van wat ik nu niet meer doe, dat ik dat moest doen. Want als ik dat niet doe, dan het gebeurt er niet, niet of gaat het niet goed. Hmm. Dus dat het mijn hele carrière wel een soort werdegang is van ik ben alleen maar, oh ben ik ook al misbaar in. Daar ben ik ook al misbaar het in. Is, het is echt je misbaarheid kennen. En dan
3: kan je je helemaal focussen op dat, die creatieve toevoeging of wat het allemaal is, waar je wel... Ja, of het positief formuleren. De uniciteit van de plek die je hebt in het systeem. Moet ja. je heel goed kennen. Hè? Ja. En die verandert ook in de je loop van je Je plek in loopband. het wiel. Ja. Ja. Je, nou, je ja. darma.
2: Maar dan moeten we daar toch ook wel dat belangrijker maken. Ik las ergens dat school komt uit het Grieks. En betekent niets doen. Mm. Dat vond ik ook wel echt nou, interessant. Wat heel wat gebeurt,
0: heel he? goed
1: getroffen. Heel goed getroffen. Dat, ja,
2: maar dat is toch niet echt wat we, de, de associatie die ik met school
1: nee. school uh, School is, is nou wel typisch, nee. als we
2: ergens mee
1: op moeten houden... is dat wel met het schoolsysteem. Want dat is een verloren tijd. Dat vind ik echt ja. absurd ja, bizar. Ik had tevoren ja. even moeten zeggen... Ik vraag doet, de heer van CEO hierop deze... te reageren. Maar ik vind maar dat, dat, is een, echt... dat is
0: een hele andere school. Dat is geen schoolschool.
1: Hm. Nee hoor, ik zag hem inademen. Ja.
2: Nee, maar dat is toch heel wat we heel weinig inbouwen... of daar waarde aan hechten. Ik merk het zelf ook. Ik kan me best wel snel vervelen... dat ik best wel efficiënt ben... En dat is niet populair om te zeggen, merk ik ook. Want dan, allerlei mensen hebben daar projecties op dat het niet oké okay is. Of, uh, ja, eh, ja, ja, druk zijn
3: is een statussymbool. Wat zeg je? Druk zijn is een statussymbool. Ja, ja. En de echte rijken die hebben dan weer eh, niks om handen. Ik moeten geen horloge dragen. En ja. zo. En geen chronos. Ja,
2: ja. ja. terwijl verveeltijd is volgens mij heel erg waardevol in organisaties. Omdat er heel veel creativiteit ontstaat. Dus ik moet in mijn boeken kan ik ook niet plannen. Terwijl er natuurlijk ook altijd een uitgever zit en weet mm. ik veel wat.
1: Als je een ander woord gebruikt, is het meteen cool.
2: Het noem je het je geen
1: verveeltijd, maar noem je het incubatietijd.
2: Nou, dat, nou, dat vind is ik net, echt helemaal net, niet als, cool klinken. Nou,
1: niet met, met, met corona is het niet <laughs> heel cool.
2: <laughs> Lanterfanten vind ik een mooi woord. Die is
3: ook leuk. Ja. Ja. En tegelijkertijd uh, merk ik dat, dat ik dat ook een ingewikkeld gesprek vind. Omdat er een enorme, voor mij... ...vooringenomen, hoog opgeleide, witte, bias mentaliteit van professionals inzit in dit gesprek. Nee. Terwijl, ik heb andere familieleden, daar moeten we dit gesprek echt niet voor. Hè. Ik kan natuurlijk als eindverantwoordelijke van een tent zeggen, ik doe wat ik wil. Hè. En ik ben professional, ik heb wel klanten. En ik kan nog kijken wat een businessmodel ik daarop ga hanteren. En experimentjes, Zeg maar. Maar ja, sorry, als je moet gaan werken aan de lopende band, dan is er zoiets als intikken, chronos enzovoort. En om die reden zit ik hier nu wel op een stoel. Hè. Die mensen hebben dat geproduceerd en op tijd afgeleverd. Dus er is een heel stuk van de maatschappij die we hier niet mee pakken hè, met, met die luxe problemen. En wat zouden nee, nee, ze wat dan zeggen?
2: Wat zouden ze dan zeggen, Jens?
3: Ja, dat zijn meer uh, mensen die... Je hebt integrators en, en uh, mensen die het net uit elkaar trekken ik ben een integrator, voor mij is er niet zoiets als weekend en week, en dat loopt allemaal door elkaar, omwille van incubatietijd en eh, dan denk ik, ja zondagochtend krijg ik het idee onder de douche, ben ik mm. dan aan het werk of niet? Stak, zet daar dan een priklok. Yeah. Maar voor hen is dat niet, hè. Nee. Die checken in en die zijn mm. blij, en die checken uit en die zijn ook blij. Ja. En Absoluut. die willen ook die scheiding hebben. Ja. Ja. Nou, ik denk uh, zelfs dat het, dat het en dat is ook weer vooral gemeente wat ik net nee, heb. Ah, soms,
0: soms denk ik ook wel eens: God, het lijkt me ook wel heerlijk. Dat je gewoon, dat je werk gewoon aan het einde van de dag. Of dat moment waarop we het afgesproken hebben volgens de Gronos, is het gewoon klaar. klaar. En, ik, en, en nou, ik weet niet hoe bij jullie is, bij mij is het nooit klaar, want het gaat altijd
1: door in mijn achterhoofd. Nou, ik, heb, ik ben gezegend met een, met een anekdotische broer. Mijn broer die is precies dat waar mijn klanten bang voor zijn... dat er in hun organisatie dat soort mensen rondlopen. Mijn broer heeft geen ambitie. Die gaat ochtends naar zijn werk... Die wil gewoon om vijf uur naar huis. Hij, hij doet ploegendiensten, maar hij wil om vijf uur naar huis. En dan wil hij dat het gewoon afgelopen is. Hij is ooit gevraagd of hij in het weekendje uh, de, de mobiel mee kon nemen voor noodgevallen. Die heeft hij na twee weken teruggegeven. Daar had hij helemaal geen zin in. Want hij dus zat hij het hele weekend dacht hij, ja, direct gaat die telefoon. En uh, die heeft ook nooit ambitie gehad. Hij uh, heeft geen carrière gemaakt. Uh, hij is in status net zo ver als dat hij was toen hij vijftig jaar geleden begon. En ik heb dat altijd als heel inspirerend gevonden. Want precies wat jij zegt. Die, die, Laten we het even wit noemen. Hè, want dat is natuurlijk de meest beschimte kleur van onze tijd. Wit, maar goed. Het, 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 het witte gesprek. Dat is waar veel van mijn klanten. En waar veel organisaties hoog in de markt naartoe bewegen. Maar die andere kant is er nog steeds. En dat zijn mensen die zeggen, ja, maar de rol die jij wil, dat werkt onder de douche. En dan heb ik mijn idee, get a life, dan werk ik aan mijn modelspoorbaan. Letterlijk mijn broer. En dat respect moeten we altijd blijven tonen. En ik denk dat dat heel veel te maken heeft met complexiteit. Dat er zijn heel veel mensen die vinden het heel erg leuk dat het leven heel complex en creatief is. Daar horen wij dan waarschijnlijk tussen als witte drie en vier. Wat? Klein hebben we ook nog. Ja, maar ook niet goed. iedereen zijn spel in het leven is
3: complexiteit. Nee. Of ambiguïteit en zo. Ja. Of ambivalentie. En ja. wat, ik, wat, ik, wat ik trouwens op dat doet mij dan weer denken aan hoe dat we met de coronaperiode omgaan. Ik vind het ook een heel bizarre ervaring. Eh, langs de ene kant is het hyper-intens, omwille van de complexiteit van iets aansturen, virtueel, veranderende businessmodellen, klanten, noem het maar, onvoorspelbaarheid, korttermijn, overheid, waar dat je meer afhankelijk van bent, enzovoort. En tegelijkertijd zit er ook een ongelooflijke blur, als ik terugblik op die 20 of 21 maanden nu, omdat ik zo weinig sensaties mee maak. Mm. Ik zit gewoon een hele dag in, in hetzelfde gebouw, Namelijk mijn kamertje op mijn, in mijn huis achter dezelfde scherm. Yeah. Ik, er is een lichamelijke was jij, sensatie. Waardoor de tijd die mensen. Je
0: stond voor groepen en je, ja, dat ik was dan zat je ik in mijn auto
3: en ja. had ik nog een eikpunt. van ah ja, dan heb ik daar dat soort koffie gekregen. Hier heb ik die mensen die hebben zo'n yeah. leren. Terwijl nu heb ik veel minder informatie, veel minder lichamelijke sensaties. Waardoor mijn tijdsbeleving ergens heel intens is. En langs de andere kant helemaal juist ja, niet intens. En dan denk ik, dat is allemaal hetzelfde geweest. Ja. En weinig herinneringen daar nog aan.
0: Moest voor jou, Tika, want dat is ook jouw vak. Jij staat ook, uh, bent ook met groepen bezig. Uh, Sterker nog, je hele bedrijf. Met alle ellende daar, die er omheen uh, is komen kijken waarschijnlijk.
2: Nou, ik, ik, ik blijf een beetje haken. Omdat ik wel wat ik in coronatijd veel bij klanten zie... is dat mensen, dat we nog meer... Nou, tijd jatten is misschien groot. Maar wat ik zie is dat mensen van online meeting naar online meeting gaan... En dat de schakeltijd er bijna helemaal af is. Dus nou, mensen ja. zijn echt van 9 tot 5. Heb ik, echt een, ik begeleid een aantal mensen die gewoon van 9 tot 5 zitten, soms tot 6. Uh, en die hebben helemaal geen schakeltijd meer. Dus mm
3: -hmm.
2: er gaat nog meer creativiteit verloren. Want het moment dat ik naar een. Weet je, dat ik even uh, met iemand koffie drink, of dat ik even. Uh, dat, dat soort momenten zijn er heel erg uit. En ik zie mensen ook echt een beetje afstompen. En ik, wij zien nu ook veel leed in organisaties ontstaan, omdat ze elkaar op die manier niet hebben gesproken. Dus er blijft, er komt nu een hoop ellende boven water. Uh, het, het
0: duurt te lang nu.
2: Ja, het duurt te lang, maar ik vind het ook interessant dat we, dat we heel snel in een nieuw soort patroon zijn gestapt in organisaties, met dat we dat ook weer helemaal vol boeken uh, en dat we, dat we daar helemaal, heel weinig creatief over na hebben gedacht van kunnen we daar ook anders mee omgaan? We zijn heel snel naar een soort regime gegaan we, we vergaderen achter elkaar door ja, maar ik, vind uh, dat, ik vind
3: dat heel logisch hè. Want, want op een zeker moment was de normale manier van werk uh, organiseren werd op halt gezet en dat heeft een kettingreactie teweeggebracht bij klanten die in paniek schoten, waardoor onze business in paniek schiet. En heel snel zijn we heel veel extra werk moeten beginnen doen om dat uit te zoeken, om de dingen gewoon lopende te kunnen houden. Dus je had ook gewoon heel veel tijd nodig om dat te gaan uitzoeken. En dan kan je zeggen, incubatieproducten... Dus eigenlijk hopelijk hadden de leiders dan hun, weet ik veel, een trampoline in hun tuin gebouwd ja, of zo. Weet. Of een wandelingetje, of een wandelingetje gemaakt. Daar, ja, ja. Dat werd ook gezegd. Sommigen zijn ook, ik ben helemaal suf gewandeld. ondertussen. <lacht> ja, maar afgetraind. Ja. Uh, maar ik zie nu, zeker in Nederland, meer een jojo uh, een gebeuren, waarin het wordt dan even op hold gezet. Dan gaat iedereen kaart rennen, waarop dat wij vanachter als leveranciers of partners ook heel hard moeten rennen, want voor ons is het dan ook belangrijk. En dan gaat hij weer even op slot. Dan gaan we weer inhalen. En eh, iedereen heeft ook een noodzaak om het heel snel op te leveren. Want uw business hangt er vanaf. Dus je gaat gewoon rennen, rennen, rennen. En we hebben het nu allemaal al lang uitgezocht. Hè. Dus we switchen gewoon online enzovoort. Um, dus ik ben eigenlijk niet verbaasd dat dat patroon zich zettelt. Zich het enige wat ik me afvraag is, als corona ooit mindert, ...ik zal het maar minder zeggen... Eh, ...hebben we ons dan aangepast of zijn we veranderd? Ik ervaar het nu als gewoon een aanpassing telkens. Mm. Maar van het ogenblik dat we het loslaten, keren we toch heel snel terug naar... ...we gaan fysiek op kantoor, we staan weer lekker in de file. Dus het is geen verandering, hè? het is gewoon even aanpassen aan die huidige conditie... ...en dan vallen we terug naar het oude model... ...in plaats van dat het structureel veranderd is. Al zijn er stukken die ik denk structureel veranderd zijn en zo we gaan niet meer tot eenmaal in Groningen rijden of die van Groningen niet helemaal meer tot Maastricht voor een intake, dat doen we dan wel online en zo. dus ik denk dat dat veranderd is maar heel veel van ons gedrag is volgens mij gewoon een tijdelijke aanpassing um, en ik vind het geen gekke aanpassing zelfs ik ga met jullie wel
0: bevinden. naar, Want de tijd. Dat is wel grappig. Als we het dan over dit onderwerp hebben. Wij leven in Gronos op de radio. Want we werken gewoon in uurtjes. Waarom? Dat kan ook niemand mij vertellen. Waarom we niet gewoon door kunnen. Dat doen we toch lekker niet. Want ik hoor Jeroen al zeggen. Waarom niet? Nee, dat doen we niet. Dus ik, ik heb. Nou, ik weet wel waarom niet hoor. Ik heb één minuut voor jullie allemaal. Om onze luisteraars een, iets mee te geven. Een tip. Iets leuks. Wat ze ja, rond om tijd wat ze zouden anders zouden kunnen doen of niet meer zouden kunnen doen. Dat is de makkelijkste manier van veranderen. Dat scheelt je gelijk weer een hoop tijd.
1: Jeroen, wil jij beginnen? Ja, want ik was in de auto mijn nieuwe vlogs aan het bedenken en dan kan ik die even oefenen. Ah, kijk, dat is altijd goed. Ja, de minuut gaat nu in. Wat als je het nou eens niet doet? Ik denk me altijd als ik iets moet doen, dan probeer ik probeer ik, het is lastig, het monster in de ogen te zien... en te denken, en wat als, er niet, als ik het niet zou doen? Dan krijg je een argument onmiddellijk. Dus nou, als je dat niet doet, dan gebeurt er dit. En als je dan doorgaat en vraagt... ja, en hoe erg is dat 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 gebeurt? Dan hoor je snel, ja, maar dat he, dan kan er dit gebeuren. En als je dat een aantal keer doet... Jezelf afvragen. Wat is nou eigenlijk de ultieme consequentie. Als ik iets niet doe. Dat heb ik persoonlijk altijd als zeer verrijkend ervaren. Omdat ik tot mijn verrassing. Na die eerste angstargument. Als ik het niet doe. Dan. Als ik dan zei. Ja oké. Okay, en dan gebeurt dat. En hoe erg is dat. Dat ik eigenlijk daarachter. Heel vaak een hele grote steppen van vrijheid vond. Omdat ik durfde door mijn angst heen, mijn eigen aanwezigheid ter discussie te stellen. Of mijn eigen bijdrage ter discussie te stellen. En ik gun het iedereen dat je jezelf afvraagt en stel ik doe het niet. En dat kan alles zijn. kan ook naar huis gaan zijn. En wat gebeurt er? En dan hoor je een argument en ga, kijk dat monster dan eens in de ogen en zeg nou, als dat monster dan op mijn pad komt. Hoe erg is dat eigenlijk? Ik weet in ieder geval dat het voor mij heel vaak een katalysator is geweest om mijn werk bevredigender, mooier en efficiënter te maken.
0: Nou mooi, het is jammer dat er geen video was, anders had je nu net je vlog ja, opgenomen. Dankjewel, Jeroen Boucher. <laughs> Tikapemo. man. Je
1: hebt een opname toch?
0: Jazeker.
2: Ja, ik ben altijd. Volgens mij is het uh, interessant om te kijken wat is jouw heilige tijd Dus uh, volgens mij uh, wisselen mensen ook heel erg in wanneer ze uh, productief zijn of creatief zijn. Uh, en past dat niet zo heel vaak uh, altijd in, uh, in uh, hoe we dat in, uh, organiseren. Um, dus ik zou het fijn vinden of dat lijkt me mooi... als in een organisatie wat meer het gesprek over aangaan. Want het is eigenlijk jouw, uh, jouw mooiste uren of zo. En we steden dat eraan. Hè? Dus ik kan s'avonds heel uh, goed werken. Uh, dus ik wilde vroeger bij de politie... omdat ik dacht dan heb ik een avonddienst. Dat leek me zo fijn. Um, dus en, en dat is een organisatie is vaak van negen tot vijf. Terwijl dat, ja, ik zeg altijd... ...je moet mij nooit inhuren voor een uur of tien. Want er komt gewoon niks briljants uit. Ja, daar hebben ja, we elkaar ja, gevonden, dat, Tika. Ja? ja, elf uur. Ik
0: ben er ook mee opgehouden. Ja. Elf uur gaat nog net. Ja, dus ja. Dat,
2: dat, dat, dat veel meer met elkaar in discussie brengen... ...en hoe je elkaar dan weer in kan vinden.
3: Ja. Mooi. Jesse Zegers. Ik zou iedereen uitnodigen... ...om uh, het Adagio haastje langzaam uh, te uh, omarmen... Uh, en misschien wat daarin kan helpen is uh, wij van CEO zijn van het waarheidsschone en het goede er is wetenschap die uh, naar all naar dat is een, een emotie van ontzag kijkt en dus als je een, een gevoel hebt van vastness, van, van iets dat heel groot en ruim is, en kunst of natuur kan daarvoor zorgen uh, dan krijg je meer de tijdsbeleving van Kairos en ik denk, we leven heel veel in Chronos. Dus als je af en toe eens de luxe hebt om bijvoorbeeld onder aan een boom naar een kruin te kijken, weten we, dat helpt enorm, of naar een kunstwerk, eh, iets dat je transcendeert, dan vertraagt de tijd en weten we, word je ook altruïstischer en meer dienstbaar voor het collectief, dus doe je misschien ook nog het goede, al is dan discussie op zichzelf. Dus haast je langzaam eh, door wat meer naar kunst en de natuur te kijken als je die luxe hebt. Mooi. En volgens mij
0: uh, is er altijd wel een boom in, in de buurt waar je onder kan staan. Als het maar een paar seconden. Dankjewel. Ik vond het bijzonder leuk uh, dat jullie er waren. En wat mij betreft. Uh, we gaan straks natuurlijk uitgebreid uh, urenlang evalueren. Al hier over de eerste aflevering van People Power Hot Topic. Ja, ik heb formulieren gemaakt met, uh, met, uh, met uh, gesloten vragen overigens. Dan mogen jullie bolletjes invullen en zo. Jeroen Buescher, dank. Uh, Tika Peeman, veel dank. En Jesse Segers, dankjewel. En tot de volgende keer, want jullie uh, zijn er binnenkort gewoon weer. En dan natuurlijk weer met. De de geluidseffecten van de heer Buscher. En jij natuurlijk bijzonder bedankt voor het luisteren. Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast app.